0: Salut Pauline Salut Megan. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on est parti aux états unis à la rencontre d'Apolline qui vit dans le pays depuis maintenant 10 ans. Elle nous racontera son parcours d'expatriée et nous donnera aussi quelques conseils sur l'accès à la santé et la drague
1: aux états unis Et d'ailleurs, elle en sait quelque chose puisqu'elle s'est mariée avec un Américain. On vous souhaite une bonne écoute
0: Salut Apolline Et bienvenue sur Truc de Meuf Salut Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la santé et la sexualité à l'étranger. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et nous dire où est-ce que tu es en ce moment, s'il te plaît
2: Oui, donc moi je m'appelle Apolline Augustine et je vis à Livermore en Californie, aux États-Unis.
1: Et est-ce que ça fait longtemps que tu vis aux États-Unis euh, Ça va faire 9 ans cet été, ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a emmené euh, bah, à passer de l'autre côté de l'Atlantique
2: Ouais, donc euh, à la base, euh, j'ai terminé mes... mon lycée, j'ai passé mon bac, et euh, à la base, je voulais être journaliste, donc je devais apprendre l'anglais. Euh, donc, je suis partie un an aux états unis en tant qu'aupère. C'est ce que j'ai dit à maman. J'ai dit, ah, maman, je pars pour un an, fait pas. Ah, et je reviendrai, <rire> ça fait neuf ans maintenant. Euh, mais donc, du coup, j'ai fait une année d'aupère euh, en Virginie, sur la côte Est. Et ensuite, j'ai renouvelé cette année pour faire une autre en Californie. Et ensuite, après ça, après cette année, j'ai fait quelques années d'études au Community College. Et euh, après ça, du coup, je me suis installée euh, avec mon mari, moi mon mari, à vivrement en Californie.
1: Et du coup, est-ce que tu es journaliste là-bas Non, pas du tout.
2: <rire> je travaille
1: pour une, pour une blancherie, du coup. Et donc, du coup, tu nous disais que tu t'es installée, tu as rencontré ton mari sur place, ça rentre un peu dans le cœur de notre sujet, euh, qui est mmh. notamment les relations entre hommes et femmes aux États-Unis. Est-ce que euh, déjà quand tu es arrivée, il y a des choses qui t'ont marqué, euh, que tu as trouvées vraiment très différentes par rapport à la France
2: euh, Ouais, en fait, je m'en suis beaucoup rendue compte. Euh... En fait, je me suis plus rendue compte quand je suis allée au Community College. Euh, parce que là, c'est vraiment où. Euh... Tous les jours, tu, bah, tu vois un petit peu les mêmes personnes et vraiment là où tu connectes avec des gens de ton âge, on va dire. Euh, et euh, je suis euh, très, très vite rendue compte que ce n'était pas la même chose, en même en termes de se faire des amis. D'accord. Et qu'est-ce ah, qu qui est
1: différent
2: euh, euh, C'est compliqué, mais dans, dans les, les termes de relations aux etats bon, après ça c'est mon expérience à moi, il y a plus euh, ce truc aux états unis où euh, les gens, ils cherchent quelque chose dans la personne. Si tu ne vas pas m'apporter grand-chose personnellement, il ne va, va pas y avoir une amitié, en gros. Donc, euh, c'est beaucoup dans le euh, qu'est-ce que je peux recevoir de toi. On ne va pas juste être amis juste pour être ami okay. Et euh, dans le terme des relations euh, plus... Euh, Récemment, les relations amicales en tant qu'homme-femme aux états unis c'est très compliqué. Donc moi, en France, j'avais beaucoup de potes qui étaient, qui étaient mecs. Et, euh, et sans, sans qu'il y ait vraiment quoi que ce soit. Vraiment, euh, juste
0: platonique. Oui, des potes, quoi. Et
2: euh, aux états unis je me suis rendu compte que dès qu'en fait, d'aller de, de, un petit peu plus loin dans la relation amicale, il y avait toujours cette idée que ça allait être plus loin dans la relation amoureuse. Donc, en fait, vrai que ça a moi une relation amoureuse. en fait.
0: Ok. Donc, du coup, tu n'as ouais. pas de pote
2: euh, mec aux États-Unis euh, J'en ai pas trop. Sauf que maintenant que je suis mariée, c'est différent. Ouais. Parce que du coup, maintenant, on ne s'attend pas euh, qu'il oui, qu y ait
1: une possibilité de avec. Euh, ouais.
2: Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, quand j'ai essayé de me créer des, des amis aux États-Unis, moi, euh, bah, souvent, je donnais mon numéro de téléphone. Parce que c'est plus, plus simple de, de se retrouver pour aller boire un verre ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, donner mon numéro de téléphone, ça donnait une indication au mec que je voulais aller plus loin, en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'à la base, on devait donner, échanger des, euh, des réseaux sociaux et pas des numéros de téléphone. <rire> c est, c est... Après, ça, c'est mon expérience. Et... Euh... Peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas à la base c'était Snapchat, je me rappelle. on donne son Snapchat, ça Snapchat. Je n'ai même plus, j'ai même pu ce réseau pour dire. Mais euh, mais ouais. Et du coup comme moi en fait je faisais l'erreur de ne pas tenir au téléphone, ça ça a créé des quiproquos, même aller à un, à un point où j'ai eu des problèmes de stalking des trucs comme ça. Ouais.
1: Ah oui, d'accord. C'est quand ouais. même assez sérieux. Et j'ai entendu dire aussi, peut-être que c'est un cliché, mais qu'aux États-Unis, les gens sont très euh, dans affect... enfin, affectueux, c'est-à-dire euh, à te dire mon chéri, ma chérie, quand ils te voient, même s'ils ne te connaissent pas depuis très longtemps, et que ce n'est pas du tout le signe qu'ils t'apprécient, en fait, que c'est vraiment une façon de parler euh, comme ça, quoi.
2: Ouais, en fait, c'est plus euh, en tant que, que fille, je dirais. Il y a beaucoup aux États-Unis de. De, de faux en fait. Um, C'est un, un truc dont je ne t'ai pas forcément rendu compte. Que des fois en fait tu as l'impression qu'on est, qu est amis mais en fait euh, on ne l'est pas en fait. Um, et ouais, du coup il euh, y a beaucoup ce truc de... Euh, honey, nana, tu vois, il y a beaucoup de, de parler mais dans le fond y a, ça ne suit pas on va dire. Mm.
1: Et du coup, pour ce qui est des, des relations amoureuses donc avec les garçons, là, tu nous disais que donner son numéro, ça donnait une indication. Est-ce que, justement, il y a des codes qui sont très différents d'en bah, de, France
2: c est, c est, En fait, c'est un peu compliqué de parler de, 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 du sujet parce qu'il euh, y a aussi le côté de se faire des amis et les relations sont beaucoup plus différentes quand tu es euh, enfant que quand tu es adulte. Et du coup, il y, 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 y a aussi ça qui. Euh, que je prends en compte parce que du coup, quand moi je suis partie aux États-Unis, j'avais euh, 19 ans, j'en ai 28 maintenant, euh, et du coup, euh, la façon dont j'avais mes amis au lycée, c'est quand même vachement différent d'après me faire des amis aux États-Unis. Mais euh, donc, du coup, j'essaie de, de, de penser, parce que ça se trouve, c'est la même chose en France au final, de se faire des amis en tant qu'adulte, mais euh, il va falloir beaucoup plus. Euh, forcer la chose en fait, forcer de se voir régulièrement pour qu'il y ait vraiment une connexion qui se passe. Et il faut vraiment en fait que ce, ce, ce truc de euh, d'apporter à la personne quelque chose. Moi, quand je regarde mes, mon groupe d'amis d'aujourd'hui, au, au, c'est beaucoup d'amis qui ne sont pas américains au final.
1: D'accord. Et c'est des amis qui ouais. sont français ou qui viennent de partout dans le
2: monde. Un peu partout. Euh, bah, ma meilleure amie Alex, euh, elle, elle vient des Philippines. Et, euh, et par exemple, les, les amis de mon mari, j'ai un peu plus de mal, on va dire,
0: Qui à, à avoir une,
2: une connexion. Ou, ou j'ai pas cette impression, en fait, que je leur, que je leur donne quelque chose, de, de, ou qu'ils ils attendent quelque chose de moi, et je ne leur, leur donne pas, ou, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, il y a une différence, en tout cas. Après, je sais pas, c'est peut-être euh, l'attitude de la française qui ne plaît pas aux états unis Il y a ça aussi. <rire> ah, yeah.
1: Est-ce que les Français et les Françaises sont mal vus aux états unis Il y, a des... Il y a des clichés un peu... Ouais. D'accord.
2: <rire> ah ouais, ouais, ouais. Non, mais en plus, ça va au-delà de, euh, de juste dire, euh, ah, moi j'entends dire que les Français, c'est que par exemple, moi, si je, je réagis d'une certaine manière, on va me dire, ah, mais c'est parce que tu es française. Ah oui, d'accord. Tout se rapporte à ton origine. Tu un mauvais caractère. <rire> mm
0: -hmm.
2: Voilà. Donc, euh, donc, ça me crée des fois des petits problèmes au travail. Mais, euh...
1: <rire> et, et du mais coup, ouais. pour ce qui est des relations euh, amoureuses, est-ce que, pareil, c'est un peu la même chose euh, C'est assez difficile d'avoir une relation euh, avec quelqu'un ou pas tellement Ça dépend.
2: Parce que les, euh, les one-night les one stands, enfin, si, facile. Mais vraiment. Euh, euh, tu es, t es une nana, tu peux aller n'importe où. Tu as envie de coucher ce soir, tu vas coucher. Facile, tu vois. Euh, par contre, une relation qui est plus euh, euh, approfondie, on va dire, ça c'est un peu plus compliqué. Après, j'essaie de réfléchir euh, à ce qui s'est passé les neuf dernières années. Euh, mais euh, la manière dont ça s'est passé avec mon mari c'est que euh, lui, par exemple, ce qui m'avait étonnée en soi, c'est que euh, moi, parce que moi, j'étais habituée à plus de noms en téléphone, moi, c'était hein, j'ai pas en téléphone, j'ai pas envie d'avoir de des problèmes. Donc euh, lui, en fait, donc on s'est rencontrés, bon, je vais raconter la manière dont on s'est rencontrés déjà. Euh, on s'est rencontrés dans l'avion, donc il était assis à côté de moi dans l'avion, et on a parlé, en fait, euh...
0: de tous les films qu'on voit
2: sur et <rire> tout donc, en fait, euh, on, on avait... Euh, donc, moi, je rentrais à Paris pour les fêtes de Noël. Et lui, il allait à Amsterdam. Donc, en fait, euh, tout l'avion de San Francisco à l'Is... Je crois que c'était euh, en Islande. On était assis euh, l'un côté de l'autre. Puis moi, après, je suis allée à Paris. Lui, il allait à Amsterdam. Et du coup, on n'a fait que de parler de trajet. Et en fait, il m'a... Euh, C'est lui, en fait, qui m'a donné son numéro de téléphone. Il a pas donné mon numéro... Il ne m'a pas demandé mon numéro de téléphone. Il m'a donné son numéro de téléphone qu'il a écrit sur mon sac à vomi
0: que j'ai
1: gardé. C'est romantique.
2: Euh, qui est encadré, <rire> Que ma mère a encadré. Euh, et, euh, et du coup, ensuite, en fait, c'est là c'était... En fait, ça se jouait sur... Euh, c'était à moi, en fait, de, faire la, de prendre la décision, de lui envoyer un message ou non. Parce que du coup, lui, il n'avait aucun moyen de me contacter avec ça. Donc, c'était, tiens, je te tends la perche, mais après, toi, t'en fais ce que tu veux. Oui. Donc, moi, j'avais pas eu cette habitude, en fait, entre... Relation entre femme Et puis, donc, moi, à ce stade-là, je ne cherchais pas non plus vraiment à, à avoir un, un petit copain. Je, je n'ai juste d'être euh, célibataire. Donc, je profitais de ma vie de célibataire euh, comme il se doit. Et, euh, et ensuite, je lui ai envoyé un message. On s'est retrouvés à un, un date. Et à, à la fin de ce date, euh, il m'a embrassée. Et je me rappelle que ça m'avait choqué parce que pour moi, après, c'est ce que je suis naïve. Hein. Mais pour moi, en France, euh, une fois que tu as, as une relation, tu embrasses, machin, c'est que tu commences vraiment à être connecté, on va dire. Pas aux états unis Aux états unis ça va être plusieurs mois de dating pour former cette connexion, en fait. est ce que tu Donc, veux moi,
1: dire t'embrasse, moment... ça ne veut pas dire forcément que euh, vous allez avoir une relation derrière, que vous allez vous revoir. Ça peut juste être, voilà, il a passé une bonne soirée et c'est tout.
2: Ouais, et en fait, en fait j'ai passé une bonne soirée mais je ne veux pas être dans la friend zone. Ah oui. Du coup, on s'embrasse. Comme ça, tu sais où j'en suis. Mais à côté, je, je vois d'autres filles. OK. Donc, en fait, je ne sais pas si euh, vous connaissez un petit peu la série euh, The Bachelor aux États-Unis. Euh, c'est un, un, euh, un jeu télé un peu aussi,
1: non Oui, c'est ouais, un
2: jeu télé. Et puis, c'est soit le, un homme ou soit une femme qui va être entourée de plusieurs euh, hommes ou femmes. Et ensuite, il y a une personne qui reste et qui se marie avec la personne qui c'est un peu le même, la même idée aux états c'est qu'en fait, euh, tu, tu as tes, tes options. C'est que euh, lui, par exemple, il voyait d'autres filles, alors que moi, au moment où il m'avait embrassée, moi, c'était en mode ok, c'était bon, on est ensemble, tranquille, j'ai pas besoin de voir qui ce soit, tu vois. <rire> um, ouais. C'est que peu... quelque
1: chose qui est assumé. Du coup, tu le sais. pas, ne voit pas d'autres personnes et vous n'en parlez pas. C'est quelque chose qui est dit. Et quand il y a du sérieux, c'est posé ou, ou c'est plutôt caché, ça
2: euh, Moi, je ne le savais pas qu'il voyait d'autres filles. Mais euh, c'est en, en parlant avec d'autres personnes euh, qui me disaient, mais tu sais, cest ce voient, voient d'autres filles. C'est votre première phase de dating. Tu vois, moi, ça me... Ça me dépassait, je ne comprenais pas ce, ce concept. Euh, et en fait, je m'en suis rendu compte, euh, peut-être deux, trois mois après, quand euh, on avait une soirée à la maison. Et puis, il m'a pris, euh, pris à part et il m'a demandé si euh, je voulais être euh, sa, sa petite amie.
1: Ah oui, alors que pour toi, vous et étiez en fait, déjà
2: ensemble. Ah moi, pour moi, après... <rire> il n'y a pas de souci. Moi, je pensais qu'on était déjà ensemble <rire> les deux derniers mois et en fait euh, il faut qu'il y ait cette conversation d'accord bah on voir que que au moins que c'est dit clairement Oui. voilà ouais, ouais. mais a... alors que moi j'avais l'impression qu'en France euh, c'était plus naturel c'est qu'il y a un moment bon voilà on sait où on en est euh, ça, on voit très bien euh, aux États-Unis il y a vraiment cette conversation mais c'est limite une demande en mariage hein. c'est <rire> c'est vraiment sérieux euh... voilà ça fait ça fait à un moment qu'on est ensemble puis tu sais qu'en plus il me dit euh... Bah, je ne vois, je vois plus d'autres personnes maintenant. Logiquement, ça, tu ne vois plus d'autres personnes maintenant. Tu <rire> <rire> vois d'autres personnes avant. Mais euh, voilà, et puis c'est vraiment, euh, si toi, tu vois d'autres personnes, bah, voilà, moi, j'aimerais qu'on soit ensemble. Et puis c'est vraiment là où tu commences à avoir des, euh, des étiquettes de petits copains de ta vie, machin. Et euh, quand tu t'es présenté aux parents, aux amis, de cette manière.
1: D'accord, oui. Donc il y a un peu une phase de test pour voir si ça peut fonctionner avant d'officialiser vraiment.
2: Ok. Ouais. Et, et puis c'est vraiment ce, ce truc du dating où euh, tu vois en fait plusieurs filles et ensuite, bon bah par exemple tu vas voir quatre filles dans la semaine, puis dans la semaine d'après tu en voir trois, la semaine d'après tu en vois deux et ça va être la seule qui va rester en fait. Ok. <rire> ouais, moi, vraiment même, mission, Ouais, c'est. Okay. Ouais, c'est vraiment en fait comme, comme un peu l'émission télé bon on sent les les dramas, les machins et tout comme ça parce que bon aux États-Unis en soi, c'est ça se sait en fait parce que euh, la fille elle va voir d'autres mecs le mec il va voir d'autres filles et puis euh, si ça si ça marche ça marche quoi mais genre tu peux pas tomber amoureuse euh, direct parce que euh, tu sais pas où sont qui sont les autres euh, ouais voilà ouais, tout ça oui c'est
1: sûr mais c'est pas pour autant que il te dit bah je vois euh, telle personne telle personne et mm -hmm. d'accord
2: non, parce qu'il faut qu'il y ait cette idée que euh, tu es euh, la seule.
1: OK. Et, et du coup, au niveau de... Euh, donc là, on a vu pour les, les relations, mais au niveau de la sexualité, est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont très, très différentes euh, Peut-être au niveau euh, des pratiques ou même, tu sais, bah, coucher le premier soir ou pas Est-ce que tu as, as noté des différences
2: Ouais, alors euh, moi, c'était un peu compliqué parce que... Euh... Euh, j'ai eu des problèmes euh, de, de viol aux États-Unis. Donc, en fait, après ça, j'ai commencé, j'ai un petit peu arrêté. Euh... En fait, j'étais plus, par exemple, avec mon mari, Daniel. Euh, quand on s'est mis ensemble, ça a mis un moment avant qu'on couche ensemble. Parce que j'avais eu des, 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 des problèmes avec d'autres mecs et euh, j'avais un peu peur. Euh, j'étais un petit peu réticente. Ouais.
1: Tu as subi des agressions sexuelles, du coup, euh, aux États-Unis, euh, euh, enfin, après des voilà. rencontres, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y avait quand même euh, une fois où c'était un, un mec euh, qui était français, au final, hein. <rire> qui vivait à San Francisco et, euh, et j'ai eu des petits soucis. Euh, J'aime ai, pas trop en, en discuter de cette histoire-là parce que c'est un, euh, un peu bizarre dans ma tête, en fait. Euh, mais j'ai eu une autre agression sexuelle euh, euh, dans ma ville, ici. Où, euh heureusement c'est pas allé très très loin mais là c'était en fait j'étais euh, fiancée et euh, j'avais rencontré son ce mec euh, au parc euh, où j'emmenais mes chiens en fait et je le voyais souvent parce qu'on avait des chiens et en fait euh, lui il m'avait euh, en fait il avait il a, parce que j'étais très gentille avec lui il pensait en fait que je voulais euh, m'accoucher coucher avec lui en fait
0: oui d'accord ils Sous-entendent beaucoup de choses euh, alors qu'en fait c'est pas du tout euh, ce qui est pensé de base euh, par exemple par les femmes, quoi.
2: Ah, ouais, et puis en plus, là j'avais fait aussi l'erreur bah, de donner mon numéro de téléphone parce que j'étais fiancée et en fait, euh, en plus, je parlais de mon mariage, je parlais de comment ça allait se passer, machin, machin, donc je pensais que c'était clair à ce, ce stade-là et ça l'était pas. Et, euh, et c'est allé à un point où vraiment ça a été. Euh, au parc en fait il m'en dans un endroit qui m'a mis sur mes genoux machin il a commencé à me son des ça mais heureusement en fait parce qu'il y avait mon chien et que mon chien il est assez protecteur il s'est mis à grogner à machin ce qui l'a fait un peu peur et moi j'ai pu partir mais euh, c'est vrai que c'est ça m'avait un peu traumatisé et après ça j'ai eu un... beaucoup de mal avec les relations sexuelles
1: bah ça oui on peut que comprendre que ça soit euh, bah, super compliqué euh, mmh. et c'est pas mmh. effectivement mmh. qu'une question d'être aux États-Unis en France enfin euh, c'est la même euh... C'est un peu la même chose. Et est-ce que du coup, ça, c'est un peu un truc qui t'amène justement à être moins sympa et plus fermé avec les hommes justement en te disant, faut pas que ce soit mal pris, mal interprété.
2: Ouais, non, mais complètement. Et en fait, il y a, y, a, y a cette idée que aux États-Unis, les filles, euh, beaucoup de filles, c'est des des bêtes comme ils l'appellent, parce que euh, parce qu'on n'a pas confiance. Et euh, après, ça, j'ai eu deux soucis comme ça dans mes dans mes 9 ans aux états unis mais, en, mais maintenant, quand je, quand je repense, en fait, à toutes les interactions que j'ai eues, quand même, avec, euh, avec des hommes, euh, j'en ai eu beaucoup, et il s'est rien passé, en fait, et j'ai eu de la chance. Ça aurait pu partir loin, mais il, il, il s'est rien passé. Donc, en fait, ça dépend toujours de la personne, on va dire, mais, euh, mais euh, peut-être que si je faisais un peu plus attention.
1: Oui. Après, même si quand tu es partie de France, tu étais plus jeune, est-ce que tu as senti plus d'insécurité justement aux États-Unis que ce que tu pouvais ressentir en France Ou justement, c'est plus lié aux rencontres que tu fais et aux expériences de vie et ça pourrait arriver n'importe où
2: euh, C'est sûr que ça pourrait arriver à... partout, mais en fait, je pense que j'ai été un petit peu naïve parce qu'en France, euh... c'est plus direct. Tu vas avoir les. Euh comment on appelle ça en, en français, les catcalls Tu vois, les mecs, ils vont te tacoter dans la rue, ils vont te demander ton numéro de téléphone, machin. Euh, et pas trop de ça aux états unis C'est plus... Ça va être plus un peu plus détourné, en fait. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, moi, je me sentais en sécurité. J'avais pas de problème de mecs euh, qui, qui, qui me demandait mon numéro de téléphone dans la rue ou, euh, ou qui, qui m'embêtait, m'accostait, quoi que ce soit. J'ai jamais eu ça.
1: Oui, du coup, tu as un sentiment de sécurité, forcément, euh, à ce niveau-là. Ouais. ouais. et du coup, bah, je faisais plus confiance au final. Oui, donc finalement, on se rend compte que c'est un peu, un peu pareil euh, partout. Tu as des mecs qui sont bien et d'autres, pas du tout.
2: Ouais. ah ouais, non, non. Et puis, il y a beaucoup de... Je sais pas, euh... bah, du coup, je sais plus en France, comment c'est maintenant, mais aux états unis il y a beaucoup de, de cheating. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de tromperie. Okay. Ah, beaucoup.
1: Mm -hmm. Même si tu prends ouais. le temps, justement, d'être en couple et de te dire, OK, on s'installe ensemble, les gens sont quand même infidèles.
2: Enfin, moi, en tout cas, j'en connais beaucoup. Je crois que je connais plus d'infidèles que de, de gens qui sont pas infidèles. Ah ouais, quand même. <rire> et pourquoi À ouais, bah, ce stade-là, ayons euh, une relation libre, hein, je veux dire. Est-ce <rire> est que tu as,
1: as une idée de pourquoi les gens sont infidèles comme ça euh...
2: Je pense que... Je sais pas si c'est les états unis mais je pense qu'il y a ce... Je pense que c'est un... Un truc de société, sûrement. Enfin, je pense que les gens, ils se commencent à être habitués à, à, à apprécier quelque chose pour un, un certain temps, et ensuite c'est next, next. On n'a on plus l'habitude, en fait, d'apprécier les choses à long terme, on va dire.
1: Et du coup, ouais. donc tu disais que pour, dans ton cas, effectivement, tu as pris ton temps parce que tu as eu des expériences euh, bah, malheureuses. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, y a justement des codes aussi dans le pays Par exemple, euh, on ne couche pas ensemble avant le, tro la, le troisième soir ou des choses qui sont un peu euh, dans la norme comme ça ou pas tellement mmh, Pas tellement.
2: Pas tellement et en fait, je pense que euh, euh, souvent, euh, la, plus, la plupart du temps, les gens couchent dès le, le, les premières, les premières dates, ouais. Et,
1: et du coup, d'ailleurs, quand on parle de, bah, de relations sexuelles, au niveau de la contraception, est-ce que euh, mm -hmm. le préservatif est sorti facilement de ce que toi, tu as pu expérimenter ou pas
0: trop
2: euh, Ouais. Moi je, moi, je trouve que ouais. Parce qu'en fait, il euh, y, y a beaucoup cette idée aux états unis de, euh, que les hommes, ils n'ont pas envie d'être euh, associés avec euh, une femme qui, qui, qui tombe enceinte ou quoi ça. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. On dirait que ça va être « hey !» <rire> ouais, ouais, beaucoup. Et puis, euh, moi, en termes de contraception, je prenais la pilule. Et puis, une fois que je aux États-Unis, j'allais au euh, planning familial aux États-Unis. Donc, j'avais facilement accès à la pilule, euh, aux au, au, euh, au capotes, trucs comme ça, tout en fait. Donc, euh, c'était simple parce qu'en plus, je ne payais pas vu que je n'avais pas d'assurance maladie aux États-Unis. C'était la, la seule manière pour moi d'avoir des moyens de contraception, c'était le planning familial aux États-Unis parce que j'avais pas les moyens de payer une assurance maladie. Quoi.
1: Parce que ça, c'est une grande question. Justement, le système de soins de santé aux États-Unis, on se demandait en tant que femme, bah, tu as un peu répondu déjà, euh, quels accès tu as euh, bah, à la santé pour aller voir un gynéco, pour les, la contraception euh, et combien ça
2: coûte quoi. Ouais, bah, alors du coup, euh, c'est vrai qu'il y a. Il y a deux choses à savoir, c'est que moi, déjà, je vis en Californie, qui est un, un, un état qui est beaucoup plus ouvert que la, plus, la plupart des autres états aux états unis Et en plus de ça, je suis une femme blanche. Du coup, moi, j'ai les privilèges euh, que beaucoup de femmes n'ont pas aux états unis Et euh, donc, moi, en fait, j'ai la chance de dire que là, moi, j'ai accès à une assurance maladie, les docteurs, au gynéco, tout ça. Donc moi, en fait, euh, je suis avec l'assurance maladie de mon mari qui est offerte euh, par son travail. Ce qui fait que moi, je peux aller chez le docteur euh, sans payer, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, c'est sa compagnie qui paye euh, bah, nos assurances maladies, en fait. Mais si tu n'as pas un, un job euh, qui va t'offrir ça, c'est hors de prix. Je ne pourrais même pas te dire... Euh, combien, euh, combien ça coûte, ça, ça dépendrait en des états, mais euh, tu peux aller euh, pour un rendez-vous euh, chez le docteur juste pour un check-in, ça coûterait euh, mais des centaines de dollars.
1: Oui, donc on imagine bien que pour aller voir un spécialiste comme un gynécologue, ça doit être inaccessible. Ah non,
2: en fait c'est pour ça qu'il y, y a des gros problèmes, euh, parce que du coup... On a eu des problèmes avec quand Trump, il est arrivé au pouvoir, que du coup, il avait arrêté de financer les, les plannings familiales. Donc, on a beaucoup confirmé, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient plus accès à tout ça. Parce que le plannings quand même, ils offraient bah, tout ce qui était moins de contraception, les gynécos, tout ça. Euh, et moi, j'y allais mais gratuitement. J'ai fait tous, mes, tous les tests dont j'avais besoin de faire, euh, même en termes de vaccins et tout ça, gratuitement. Et euh, les tout, tout ce que j'avais à faire, c'était cocher une case qui disait « je n'ai pas d'assurance ».
1: Et du coup, les plannings familiaux, ça a été instauré avec Obama, l'Obamacare, ou ça n'a rien à voir Parce que c'est vrai que pour nous qui sommes euh, euh, bah, dans un autre pays où on a la sécurité sociale, c'est pas très clair, en fait, de
2: comment ça se finance, à quoi ça correspond, euh, qui paye quoi. Ouais, moi, je, je suis pas sûre, mais euh, je pense que c'était avant Obama. Euh, parce qu'il y avait quand même des, des mouvements donc, euh, euh, avant Obama, mais... Euh, Là, on a commencé à entendre parler, je pense que vous en avez entendu, du Roe vs. Wade, c'était l'avortement aux États-Unis. Euh, donc, ça, c'était une loi qui était passée dans les années 70 aux États-Unis, comme quoi tu pouvais avorter. Et c'était une loi qui était passée dans tous les États des États-Unis. Et là, euh, récemment, ça a été retiré, ce qui fait que maintenant, en fait, chaque État peut choisir si, euh, si l'avortement est légal ou non. En fait.
1: Mais ça, c'est un grand, euh, une grande question d'actualité, effectivement, pour la santé des femmes. En Californie, tu disais que c'est, tu es dans un État qui est quand même relativement souple. Ça, ça, ce droit-là des femmes n'a pas été remis en cause,
2: du coup bah Dans beaucoup, beaucoup d'États, oui. Bon, en Californie, euh, comme je dis, j'ai beaucoup de chance parce que c'est. En fait, la Californie, c'est vraiment un État à part du reste. Ces limites, ils sont propres au pays. Parce qu'on euh, a quand même beaucoup plus de liberté. Euh, dans tout dans tous dans les domaines euh, que dans le reste de stages, je sais que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a 11 états dans les États-Unis où tu n'as plus, plus le droit d'avorter, et ensuite c'est même pas juste euh, le droit à l'avortement, c'est il y a différentes échelles. C'est qu'il y a d'autres états où ça va être euh, bah, l'avortement, euh, ça va être plus la pilule euh, de l'avortement, ça va être. Euh, ça va être illégal, ou alors ça va être les docteurs qui continuent à, à faire des appartements, bah, eux ils vont aller en prison, machin. C'est à différentes échelles, en, en, ça dépend des états. Ok. Et du coup, est-ce
0: que tu as constaté, quant à l'opening familial, que ça se passe Je sais pas si tu avais déjà été en France, est-ce que ça ouais. fonctionne de la même façon ou pas forcément Est-ce que c'est beaucoup fréquenté euh, Ça se passe comment
2: euh, ouais moi j'étais allée au planning familial j'allais à celui de, de Nemours que c'était pratique hein, c'était juste à, à côté du lycée et, euh, et ouais en fait c'est quasiment la même chose c'est ouais ça se ressemble beaucoup euh, ouais non je pense que c'était vraiment la même chose en termes de ouais en fait vraiment que tu, tu rentres dans l'établissement et tu sais que il euh, y a des gens qui sont là pour, pour t'aider et qui tu te sens pas jugée ou quoi
1: que ce soit. Mais du Mais coup, euh, pour, pour ouais. toi, ça n'a pas été compliqué, justement, de continuer à avoir une contraception en allant vivre aux États-Unis. Et est-ce que, d'ailleurs, tu nous disais que quand tu es arrivée, tu étais sur la côte Est avant d'aller en Californie. Est-ce que là, mm -hmm. justement, c'était différent de l'expérience que tu as aujourd'hui
2: euh, après je sais pas ah, parce que quand j'étais sur la côte Est c'était quand même avec Obama il y a vraiment des différences hein. <rire> entre Obama et Trump ça a été quand même un truc euh, assez bouleversant aux états unis mais euh, ouais et en plus quand moi je suis arrivée en France je suis arrivée en France avec euh, j'avais un petit copain qui m'a suivi aux états unis il y avait comme moi je suis partie aux états unis en tant qu'au-père j'étais en couple et ensuite lui il m'a suivi. Et il est parti aux états unis aussi donc, j'avais encore cette relation avec lui euh, mes, mes deux premières années aux États-Unis. Enfin, peut-être un an et demi, chose comme ça.
1: D'accord. Et là, du coup, ouais. d'avoir un, un nouveau président, bon, ce n'est pas récent, mais euh, mm -hmm. que Joe Biden soit arrivé euh, à la présidence, est-ce qu'il y a eu un, des nouveaux changements ou, pour l'instant, pas tellement
2: euh, Pas tellement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en soi, le président aux États-Unis, il n'a pas trop de pouvoir. En fait, ça va être plus euh, le, le congressman. Et en fait, cette, cette division de républicains-démocrates, en fait, plus il y a de républicains, plus de démocrates, c'est ça qui va faire, euh, changer les choses. Et c'est ce qui a fait changer les choses là, par rapport à l'avortement. Parce que la plupart des... Il y avait plus de républicains qui ont, voté, qui ont voté pour retirer cette loi et donner la liberté à chaque État de choisir euh, au sujet de l'avortement. Mais c'est vrai que ça... Et par contre, à l'inverse de ça, comme par exemple la Californie, tu parlais de la Californie, c'est vrai que là, ils ont quand même... Euh, ils ont, ils ont quand même euh, changé quelques lois en Californie. En fait, pour être sûr qu'il n'y a aucune atteinte à la liberté des femmes en Californie, mais qu'en plus de ça, s'il y a des gens d'autres de États qui viennent en Californie pour se faire avorter, avorter qui ne seront pas jugés pour ça. D'accord. Oui, donc il y a quand même. C'était un petit peu créer ce sanctuaire euh, pour des femmes qui viennent de d'autres États euh,
1: D'accord. Oui, donc pour toi, finalement, la Californie, là, avec ta situation il n'y a pas une grosse différence avec, euh, avec la France en termes d'accès à la santé en tant que femme et qu de femmes blanches ouais. ça veut dire que euh, pour les femmes racisées même en Californie c'est plus compliqué
2: ouais moi je, euh, je pense parce que parce qu'en fait c'est en fait, en fait ça, ça revient à ce qui s'est passé quand euh, quand Trump il a retiré euh, les en fait les, les, pla les plannings familiaux en fait ça, ça a touché bah, clairement certains endroits Certaines populations. Et en fait, quand tu regardes, ces populations sont majoritairement afro-américaines. Ouais.
1: Est-ce que c'est les femmes afro-américaines qui, qui sont les plus pauvres dans le pays, finalement mm
2: -hmm. Oui. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, l'avortement, ça a été. Euh, ça a été en fait au-delà euh, vraiment du droit de la femme. C'était en plus regarder vraiment euh, de plus près et de voir en fait les femmes qui, qui sont touchées par ça. ouais ça a été. Ça, ça a été dur à digérer. Parce que même, c'est là en fait où moi je m'étais rendu compte en vivant États-Unis en même en vivant en Californie, que, bah, que ça fait peur en fait. Que là, en fait, c'était la première étape. Et ensuite, ça pourrait toucher euh, la communauté euh, bah, gay ou quoi que ce soit, euh, qui est du coup en train de. Là, bah, ça fait beaucoup débat en ce moment. Euh, mais ouais.
1: Ah, on peut l'imaginer, d'autant que ce qui s'est passé chez toi, ça a eu un impact partout dans le monde. En fait, ça a posé vraiment la question. Nous, on est euh, en France sur euh, est-ce qu'on on, on inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG ou non Donc euh, mm -hmm. Peut-être que quand l'épisode sortira, ça aura évolué depuis, hein, parce que là, on est, euh, on est un petit peu avant l'été, mais, euh, mais du coup, ça ouais. a eu un gros impact. Donc, j'imagine que quand tu es dans le pays, il doit y avoir une angoisse supplémentaire qui s'installe. Qui
2: ouais, parce qu'en plus... Euh... Ce genre d'événement, en fait, ça, ça crée des conversations entre les personnes. Et même si euh, moi, je suis pas touchée en tant que en parlant, ça a créé quand même des problèmes de division dans, euh, dans des familles, dans des proches, je comme ça. Parce que du coup, en fait, ça, maintenant, on, ça ouvre la conversation euh, au sujet de l'avortement. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, l'avortement, c'était quelque chose que, par exemple, mes, euh, euh, mes beaux-parents euh, ne supportent pas du tout, en fait. D'accord même en tant que, donc on parle beaucoup de républicains, de démocrates, il y a aussi juste, juste la place de la religion aux États-Unis qui est hyper importante. Et donc, euh, l'avortement, c'est quand même, enfin, pour beaucoup de personnes, ça va à l'encontre euh, de ce qui est dit euh, dans la Bible et machin. Et donc, euh, comme moi, en fait, mes vos parents sont très religieux, ils sont chrétiens. C'est quelque chose dont ils euh, n'acceptent pas, en fait.
1: Et d'ailleurs, comme tu dis, la religion a un gros impact. Est-ce que ça a aussi un impact sur bah, la sexualité Parce qu'on peut supposer qu'il y a des tabous, même les relations hors mariage, etc. Est-ce que ça, mm -hmm. ça, est, justement, ça a une part importante là-dedans
2: Ouais, donc en fait, à la base, t'es pas censé coucher et avoir des enfants tant que t'es pas marié, tu vois. Et euh, ça, c'est un truc que tout le monde sait, mais personne ne suit, en fait. Il enfin, n'y a pas... Par exemple, même en, en tant que... Comme mes beaux-parents, ils sont, ils sont très religieux. Je sais que mon mari, euh, il est né euh, le jour où ils sont mariés. D'accord. Donc, donc, ils savaient, tu vois, que, 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 bah, que sa mère était enceinte et tout. Ils se sont dit, il ah, faut se marie là parce que sinon... Euh,
1: D'accord. Mais euh,
2: pas trop. Mais c'est vrai que moi, je trouve que la, la discussion de la sexualité, euh, même aux États-Unis... Euh, quand, quand, bah, quand moi, j'étais au père, j'étais euh, nanny. Donc, quand euh, c'était des questions qui se posaient avec les enfants, moi, j'ai l'impression qu'à l'école, c'est pire que nous, à l'école en France. Et encore, moi, en France, euh, moi, je ne savais pas ce qu'était un clitoris, euh, mais jusqu'à très, très tard. Et euh, moi, je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé aux États-Unis, hein, en tout cas aujourd'hui, donc juste pas en France, mais aux États-Unis... Euh...
0: Bah, en gros,
2: Camille euh, ne cours. sera pas au sujet du clitoris tant qu'elle va pas le regarder chercher euh, d'elle-même en fait.
1: Il y a quand même des cours d'éducation que... sexuelle à l'école. Alors parce que chez nous, on est censé avoir beaucoup de cours obligatoires qui sont déjà pas du tout respectés. Mais est-ce que est-ce qu'aux États-Unis, c'est prévu à l'école ou pas
2: Ouais, je sais pas parce que. Euh... Parce qu'il y a des discussions qui. qui, qui enfin, c'est des, des débats, en fait. Et en fait, il y, y a un groupe de populations qui sont à l'encontre de ça. Et il y a des gens qui veulent plus sourire par rapport à ça. Et ça, ouais. Ouais, je suis pas sûre. C'est quand même pas de tabou encore le sexe. Et, et est-ce
1: que, justement, par contre, avec tes copines, c'est quelque chose que tu abordes facilement Parce que. En tant que copine, en général, ça se... enfin, chez nous, en tout cas, c'est quelque chose euh, dont on parle assez librement, assez facilement. Mais si là, il y a un certain puritanisme et que c'est tabou, est-ce que c'est plus compliqué
2: Moi, je trouve, ouais. Euh, je trouve qu'il n'y a pas trop... Euh... En fait, je, je, je vois avec mes groupes d'amis, parce qu'il y, y, y a des filles à qui je ne peux pas en parler, il des filles à qui je peux en parler. Et en fait, je, je, je vois qu'en fait, qu en fait, la plupart de mes copines qui sont lesbiennes, il n'y a aucun problème d'en parler. Par contre, les autres, <rire> je ne sais pas pourquoi, c'est plus tabou j'ai l'impression, en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus. Parce que maintenant, on a accès à, à plus d'informations. Et euh, je sais que, par exemple, là, sur euh, Netflix, nous, on avait toute une série sur Netflix euh, sur une dame qui venait chez les gens pour, euh, pour créer des, des sex-rooms.
1: Donc, des pièces, ouais. euh, des pièces dédiées à la sexualité, en fait. Okay.
2: Ouais, et en plus, à la, à la sexualité propre à chacun, tu vois. Donc, en fait, elle crée toute une pièce pour... Euh, pour être sûr qu'en fait, ça, ça, que ça soit en fait une pièce dont tu, dont tu vas. Si tu aimes bien les Golden Shower, tu vas avoir une Golden Shower, tu vois.
0: Mais, mais tu vois, et, et
2: bien en fait, c'est un truc de, de fou que ça soit sur Netflix et du coup que ça soit un, un public.
1: Oui, il y a un peu Donc un trouve il, il y a quand même un changement. D'accord. Ouais. Et, euh, et est-ce que, du coup, pour, pour revenir un peu sur les lois la santé, le, si, euh, si l'avortement, par exemple, était interdit en Californie, est-ce que c'est une chose qui te pousserait, toi, à partir des États-Unis ou pas
2: Ah ouais, complètement. Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est des questions dont je me pose en ce moment parce que l'année prochaine, je peux demander la nationalité américaine.
1: C'est au bout de et 10 ans, c'est je... ça, sur le territoire
2: Ouais, euh, ça, ça dépend en fait euh, donc, comment tu arrives aux États-Unis, avec quel visa et si tu es mariée ou non. Donc, euh, moi, vu que je suis mariée, euh, ouais, ça fait à peu près 10 ans que je suis aux États-Unis et en plus, je suis mariée avec un Américain, machin, machin Je peux demander à la l'année prochaine. C'est des questions dont je me pose parce que, euh, avec tout ce qui est en train de se passer et les changements, euh, j'ai un peu de mal en fait à, à, à me dire que je ferais partie de ça. En fait. Parce que là, en fait, j'arrive à, à voir ça d'une manière détachée et une limite critiquer ce qui se passe, en fait. Mais une fois que tu fais partie de ça, c'est un peu plus... J'ai pas, pas tellement envie de faire partie de ça. Et non, non, au sujet de l'avortement, si, si c'était euh, illégal en Californie, ouais, je pourrais considérer de partir. Parce qu'en fait, je me dirais que euh, c'est la première étape pour autre chose. Et euh, c'est ça qui me fait pas, en fait. C'est qu'en fait, me dire que ça, c'était une loi qui était passée dans les années 70, hein, et qu'on est maintenant en 2023, et qu'on est en train de faire des étapes en arrière, ça me fait peur. Là, c'est des... C est, c est... Je sais aussi que c'est beaucoup dans... au niveau de... Ben là, c'est les... la communauté gay qui est beaucoup touchée maintenant. Et euh, ça fait peur. Parce que les... Les transgen... la communauté transgendre, tout ça, qui commence à être affectée par des lois par-là. par, -ci, par -là. Donc, euh, ouais, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de commencer à avoir des enfants dans un pays où, euh, où je sais que ça va... Ça, va être... ça va empirer et que, du coup, leur... leurs droits vont être euh, retirés. Parce qu'il y a une, une vraie difficulté, enfin une vraie homophobie, une vraie transphobie aux états unis Ouais, non, c'est horrible. Moi, je sais, ma copine, j'ai une copine qui s'appelle Luna, elle, elle est transgendre, mais c'est même qu'elle vit en Californie, dans la ville où, euh, où on vit là, elle vit dans la même ville que moi. Il bah, va y avoir une, une partie de la population qui vont, qui vont accepter ça, et une partie de la population qui, qui refuse de rentrer dans son restaurant ou de s'asseoir à son bar parce qu'elle est, est tranchante. Et puis, euh, même, euh, même pas au sujet des de, de, de gens tranchants, de c'est même les, les, les drag queens. Moi, j'ai participé avec ma boulangerie à, à un show drag queen où on servait des, des choses et tout. Et on a, on, a perdu beaucoup de, on a perdu beaucoup de clients. Ah oui, c'est à ce point-là, d'accord. Mm -hmm. Et puis, c'était des menaces aussi, oui. Donc là, en fait, maintenant, il y a ce débat en ce moment aux États-Unis de est-ce que euh, est-ce que les enfants devraient avoir accès à des shows de drag queen ou non euh, Ou alors, euh, par exemple, je sais que des écoles... Euh, il y a commencé à avoir des drag queens en fait qui visaient des livres aux enfants dans les écoles aux États-Unis et du coup il y, a, il y a beaucoup de parents qui sont contre ça et qui commencent à, à vous péter et puis maintenant il y a des lois qui commencent à être créées au sujet des drag queen shows que ça ne devrait pas être accepté que oui du coup au delà
1: du, des droits des États il y a quand même une mentalité qui est parfois conservatrice et même euh, qui peut être transphobe homophobe et même raciste aussi j'imagine
2: ouais et en fait le problème c'est que moi bon, après moi c'est mon impression hein, mais euh, que depuis que Trump il est, il est président qu'il a été président en fait c'est limite plus accepté de dire je suis contre ça alors qu'avant c'était à la limite caché tu vois mais maintenant c'est ouvert moi j'ai j'ai eu des conversations avec des gens aux États-Unis mais qui étaient complètement racistes et qui euh, et qui le, qui, 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 qui pas, pas peur de le dire ah ouais, c'est toutes ces discussions dont on commence à par... parler même euh... ouais, au sujet des du... ben, ça a commencé avec le racisme avec George Floyd ensuite ça a été les femmes maintenant c'est les les, les... les gays les drag queens ça me fait un peu peur en fait de... 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 de ce qui est en train de se passer parce que je me dis ah, jusqu'où ça va aller
1: et ton mari il serait prêt à déménager avec toi aussi
2: euh... <rire> je pense que ouais il le ferait, mais euh, c'est très dur pour lui d'imaginer de vivre au parc aux États-Unis. Ouais, il, a, il a beaucoup d'amour pour les États-Unis. Il a servi, euh, il a été dans, dans l'armée pendant plusieurs années, et il a quand même cette mentalité de si mon pays tombe, je tombe. Et ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup
1: d'Américains sont comme ça.
2: Ouais, il y a, y a cette fierté, beaucoup cette fierté d'être américain. Je pense que. C'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte, même dans moi, dans mon couple, avec les sujets de, des conversations de, de la femme et de la sexualité et tout ça, c'est que lui, il, donc encore une fois, c'est un homme hétérosexuel blanc qui ne se rend pas compte en fait de, de certaines choses dont, dont nous, en tant que femmes, on, on peut vivre ou, ou en, même comment l'avortement, ça peut nous affecter nous, en fait Bien plus loin que juste l'avortement, en fait. C'est un truc dont euh, il n'a pas compris pendant un moment. Et c'est en ouvrant cette discussion qu'il s'est rendu compte. Euh, ouais, en fait, ça, va... ça fait un peu peur. Quoi. Parce que lui, euh, en tant qu'homme, bah, ça ne me touche pas tellement. Parce que je n'ai pas avorté, on va dire.
1: Oui, bien sûr. tu Oui, c'est de se mettre à la place d'eux et de se, euh, se rendre compte des privilèges qu'on a, euh, comme tu en parlais précédemment... Euh... Et en tant, en tant ouais. que femme, c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on vit bah, typiquement, bah, les agressions dans la rue. En France, toi, toi pas trop, mais se faire accoster, etc. Et ouais, le harcèlement de rue est hyper présent euh, en France. Hein. Et du coup, qui ouais. crée une anxiété quand on est dehors, que les hommes, s'ils si n'ont pas fait cet effort, justement, d'en discuter, d'essayer de, de se mettre à ta place, ne peuvent pas imaginer, en fait. Ouais, non.
2: Aucune idée. Mais, euh, mais moi, c'est la même chose. Hein. Quand moi, il y a tout ce truc de George Floyd qui s'est passé... Moi, je ne pas rendu compte que j'avais les privilèges que j'ai. Donc, euh, c'est la même chose. Mais euh, c'est pour ça que je prône beaucoup la, la discussion, même avec mes, mes beaux-parents. C'est toujours de discuter dans la bienveillance et de savoir bon, bah, pourquoi vous êtes contre. Et, et ce n'est pas juger non plus, c'est d'essayer de, de comprendre. Et dès que tu juges, bah, c'est là que les, les portes se ferment et c'est terminé. Et là, on est tellement divisé. Franchement, notre pays, on est à un point. Si on avait une guerre civile, ça ne m'étonnerait pas du tout.
1: Oui, ce, qu peut, en fait, ce, qu peut, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des grosses, grosses différences entre les États, aussi en fonction de est-ce que tu as des moyens, pas de moyens, et aussi bah, de ouais, ta couleur de peau, ton statut social. Vraiment, le, la notion d'égalité entre les femmes, notamment pour l'accès aux soins, dans la sexualité, n'existe pas, en fait.
2: Ouais, et puis c'est. J'ai ma, ma patronne de la boulangerie, euh, donc euh, elle. Euh, enfin, mes patrons, du coup, sont ensemble, ils sont mariés ils ont perdu leur premier enfant euh, d'une euh, maladie génétique. Donc, euh, ils sont retombés en, donc elle, est, elle est retombée enceinte, en fait, euh, cette année. Et ils ont fait les tests et se sont rendus compte qu'en fait, leur, euh, leur bébé allait naître avec la même maladie génétique et du coup, allait mourir de la même manière. Et du coup, euh, ils ont pu avorter. Et il y a vraiment cette discussion de... Il y a des gens, en fait, qui pensent que... Euh, oui, mais par exemple, au sujet de mes beaux-parents, beaux qui vont me dire, oui, mais cet enfant aurait pu être un miracle et aurait pu survécu. Mais comme tu as pris cette décision, euh, tu ne laisses pas, en fait, la possibilité d'un enfant de vivre, en fait. Alors qu'il y a l'autre sujet de conversation, c'est, ouais, mais... Il euh, euh, y a les statistiques et on sait très bien que si l'enfant est né avec cette maladie, il n'y a aucune chance que cet enfant va survivre plus de... Bah, plus de 12 mois, en fait. Et en plus, au-delà de, de la douleur... Euh, Genre mentalement, tout ça, c'est, il y a aussi ce, les, les, combien ça coûte, en fait. Enfin, tout ce qu'ils ont dû euh, payer en traitement pour cet enfant, pour euh, pouvoir, euh, pour euh, juste, parce qu'ils espéraient, en fait, que cet enfant vive. Et, euh, c'est des, c'est des, c'est des traitements aujourd'hui que, bah, qu'ils sont toujours en train de payer. Parce que maintenant, il y a des, il y a des, des, de la thérapie, il y a tout ça. Donc, euh, ouais, c'est, en fait, c'est de se dire, euh, bah, si j'étais pas en Californie, je pourrais pas, en fait. J'aurais pas pu apporter. Et j'aurais dû, j'aurais pas eu le choix, en fait, que d'accoucher et d'attendre que mon enfant meurt.
0: Ouais, ça amène vraiment à réfléchir autrement. Du coup, euh, bon, pour le coup, nous, c'est vraiment différent en France parce que, voilà, il n'y a pas plusieurs États et c'est un peu pour tout le monde pareil le droit ou pas le droit voilà ça ne diffère pas selon les états mais effectivement euh, bon, après c'est difficile de dire euh, si j'étais à ta place parce que je ne suis pas mais je pense honnêtement que ça me ferait vraiment euh, réfléchir à euh, est-ce que j'ai vraiment envie de rester ici et d'élever mes enfants euh, dans, dans un pays comme ça et euh, ouais, ça, ça, ça fait vraiment beaucoup réfléchir à ce qui se passe là en ce moment nous on le vit de loin parce qu'on voilà, n'est pas, pas là-bas mais en tout cas, il y a des choses qui... Enfin, voilà, ça, ça fait émerger certaines choses, ça fait bouger à réfléchir Donc, euh, donc en, étant, en vivant là-bas, je pense que c'est encore plus... Euh, ouais, ça remue encore plus. Ouais.
2: ouais. Vraiment faire ses recherches de là où on va vivre et de pas de, de l'accès aux au soins. Moi, je, je me dis, si j'avais pas eu le planning familial au stade unis vie, je, je sais même pas comment j'aurais fait, en fait.
1: Mais t'aurais pas pu te soigner et t'aurais pas pu avoir de contraception, en fait.
2: Ah ouais, non. Je... Je le vois, même j'avais des problèmes de rage de dents. Je devais attendre de rentrer en France pour traiter mes dents parce que ça me coûtait moins cher de prendre un billet d'avion et traiter mes dents en France que de le faire aux États-Unis. Ouais, non, c'est compliqué hein, quand tu n'as pas d'assurance maladie aux États-Unis. Donc, euh, les, les, ouais, les, les gens, les femmes qui pensent au American Dream, uh, good luck! <rire> Est-ce voilà.
1: est qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas discuté justement sur euh, bah, les relations aux États-Unis, l'accès aux soins, à la santé ou pas
2: Non, je pense que j'ai un, un petit peu touché à tout. Après, ça, c'est mon expérience personnelle. Et euh, je sais qu'il euh, y a des femmes dans d'autres États qui pourraient avoir une expérience complètement différente de la mienne. Ouais, la, la seule chose, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être là où je suis et d'être mariée avec l'homme avec qui je suis mariée euh, et d'avoir accès à tout ce que j'ai accès et c'est quelque chose dont je, je sais et je suis hyper reconnaissante donc, euh, donc voilà, donc, si vous voulez vivre aux états unis euh, faites vos recherches et, euh, et en plus on, on dit toujours euh, c'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs bah, des fois, euh, peut-être un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte qu'au final en France euh, il y a quand même beaucoup de droits euh, qu'on a toujours au final et ce n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, se rappeler à quel point ça peut être tiré très rapidement.
1: Parce bah allez
2: voter. C'est <rire> ça le mot de la fin.
1: Merci beaucoup. Merci ça, le mot de votre attention. <rire> On espère que cet épisode vous
0: a plu et qu'il vous aura fait voyager et peut-être même donné l'envie de visiter ce pays. On se retrouve dans deux semaines pour s'envoler vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer à notre cagnotte
1: sur KissKissBankBank Bank Bank pour nous permettre d'investir dans de nouveaux micros et financer nos voyages sur Paris pour la saison 2 qui démarre en septembre, vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On vous souhaite un bel été Ciao les meufs